0: Tady to znám. Hezký a já doufám, že i příjemný den vám od mikrofonu přeje Pavel Lítek. Ti z vás, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, že nás čeká hodinka cestování, ale já vás dnes nebudu napínat a nebudu vás nechat hádat, jaké místo budeme tentokrát společně objevovat. Rovnou prozradím, že se vydáme do českého krasu, který se rozprostírá mezi pražským Radotínem a Berounem. A projdeme se kolem vyhlášených i méně známých lomů, nahlédneme také do koněpruských jeskyní, navštívíme údolí kačáku, obec svatým pod skalou nebo skanzen Solvajovy lomy. Průvodcem nám bude geolog a lektor z muzea Českého krasu Berouně, pan Pavel Okr. Tady to znám! Písnička dozněla, Pavel Vítek ještě jednou přeje hezký den a proti mně už sedí můj dnešní host, pan Pavel Pokr. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste osoba na nejvíc povolaná, jste geolog, lektor, průvodce z muzea Českého krasu, tak dneska budeme cestovat po takových těch zajímavých místech, která bylo lze vidět, jak z vlaku, tak ze silnic, tak z těch turistických tras. Já jako letitý Karl Štejňák už dneska samozřejmě některá ta místa znám, ale těším se, že si je za vaší pomoci přiblížíme všichni, protože člověk něco vnímá, ale třeba o tom nic neví a těch míst je tam tolik. A já začnu hned jedním. Když přejdu v Karštejně, půjdu z nádraží a přejdu most přes řeku Beronku, tak proti mně se tyčí taková velikánská, říká se jí budňanská, skála. A já vždycky uvažoval, kde se tam vzala.
1: Výborně. A... Koukal jste se někdy na ní podrobněji? Všiml jste si tam někdy, že na ní jsou jakoby takové, takové čáry? Ono geologové tomu říkají vrstvy. Ano, je to vidět. Ano, ano. To jsou vrstvy, které se usazovaly na dně Pradávného moře. Český krás je totiž budovaný usazeninami pradávného moře. Představte si mořské dno, usazují se tam vrstvy písku nebo bahna a každá každá vlastně ta vrstva toho písku nebo bahna vytvoří časem, se zpevní v kámen a vytvoří takovouhle vrstvu. A všiml jste si, že ty vrstvy jsou takové jakoby sprohýbané? To tam je krásně vidět, ano, ano. Tak a to sprohýbání těch vrstev, To vzniklo v době, kdy nám tady to naše České moře zanikalo a to zanikalo srážkou světa dílů. Když se z boku na sebe tlačili dva světa díly, tak to moře zaniklo a ty mořské usazeniny, ty vrstvy byly vyzdviženy nad mořskou hladinu, vysokodan mořskou hladinu a ještě byly takto sprohýbány. Takže ta skála, to je vlastně takové krásné okno do minulosti, kdy řeknete, já vidím vrstvy, tak to je něco usazeného. V těch vrstvách, když byste tam hledal, ano. tak tam najdete skameniště, Měly nejmořských mořských organismů, takže tam bylo moře. Akorát tam prosím nehledejte, tam je to zakázané. A ještě když udíte, že jsou sprohýbané, tak řekne, ne, No, tak to je mořské dno, které bylo vyzdviženo srážkou světa dílu. Takže tato skala nám krásně přibližuje vůbec ten vznik toho českého krasu. Ze dna pradávného moře až vysoko nad hladinu moře do e, oblasti mezi Berounem a Prahou. A já vám musím dát zapravdu, protože jsem jednou kopal na zahradě
0: v takovém e, skalnatém, tam prostě A skutečně jsem tam našel... Kus takové skamenělé páteře, aspoň to tak vypadalo, a pak dokonce i kus trilobita. Ale já vím, že samozřejmě na veřejných prostranstvích se se nemá tak.
1: A ten Trilobita je právě důkaz toho, že tady bylo moře, protože trilobiti jsou výhradně mořští morsk- živočichové, nebo byly dneska už nežijí, ale jsou to dokladem, že tady bylo moře. A řekněte mi, čím vás oslovil, že o tom mluvíte takhle
0: zaníceně, právě Český Kras, že jste se rozhodl mu věnovat?
1: Tak já pocházím z Králova dvora, takže je to oblast mě blízká. No, a od jak vlastně od malička mě zajímají kameny, tak jsem zakotvil v Muzeu českého krasu a tam se právě českým krasem zabývám. A je to super, že to je vlastně takové území, je místní, a z toho území k nám promlouvá pradávná minulost, která se ty odhrávala před stovkami milionů let. A to mě opravdu fascinuje, že z těch kamenů, z součinných kamenů, se to do dá všechno vyčíst. No, já také vím, že
0: fungujete jako průvodce v Muzeu českého krasu a že vlastně zájem se tím to územím i provázíte. Kam je třeba nejčastěji vodíte? Na jaká místa? Nebo co jsou takové hlavní body, které by případní návštěvníci či zájemci měli vidět?
1: Velký zájem je ohledání z kamenilin. To řeknu rovnou, to chodíme do Lomu, ke Kuněpruským jeským, když mám zájemce o geologii, kteří se třeba chtějí naučit, jak poznávat já aspoň některé typy skal, jak z nich vyčíst, co bylo sopečné, co je to mořské dno, tak zasedeme do údolí Beronky. Když chceme trošičku romantiku, tak zavítáme do údolí Kačáku, do Svatého a na podskalou. A když mám třeba e, zájemce z Prahy, tak můžeme jít i do lomu poblíž Praze. A o tom si dneska, a, nebo o některých těch místech si určitě budeme povídat podrobněji. No to určitě, protože jen co jste takhle zmínil těch pár typů, tak já už
0: mám na jazyku spoustu otázek, ale já myslím, že u vás to ani nebude nutné, protože vy mluvíte jako kniha a mluvíte přesně o tom, co člověka zajímá. Takže půjdeme po se potom po těch jednotlivých místech, abychom našim posluchačům přiblížili, co všechno lze vidět v oblasti Českého krasu. A pro vás, kteří jste třeba dorazili k později, jenom připomenu, že mým dnešním hostem je geolog, lektor a průvodce právě z muzea Českého krasu pan Pavel Bokr. Písnička dozněla a my rovnou začneme cestovat tak. Takže kde bychom začali z těch míst? Co tak jako, co třeba velká a malá Amerika? Na to se totiž lidi ptají nejčastěji.
1: Ano, to jsou velice známé lomy, mimojené díky tomu, že si zahráli v mnoha filmech. Hmm, pohádka, a pohádkách. A pohádkách. Ale bohužel tady s tím vstupem do těchto lomů je to... Nemám pro, návště... nemám pro posluchače dobrou zprávu. Prostě dolů se nesmí. Dolu se, se nesmí. Ale je možné si domluvit vstup do podzemí, protože tyto lomy souvisí s rozsáhlým podzemím a do části toho podzemí se dá domluvit vstup dá se najít na internetu občanské združení Hagen, případně mm. jsou různé akce, při kterých je ten, vstup, je ten vstup možný. Takže se vlastně dá prohlédnout ty těžební štoly a tak dál, prostě všechno. Těžební a, těžební a dopravní, oni ty štoly byly ukoužívané hlavně k dopravě toho vápence.
0: Mm. A řekněte mi ještě, je to pravda, já jsem nikdy neměl odvahu to absolvovat, že jsou údajně ty dva lomy i spojené
1: nějakými Propojené nějakými štolami. V podstatě ty lomy, ty, ty lomy jsou propojené rozsáhlou sítí chode. A
0: dá se třeba dnes ještě do těch chodeb jako zavítat, víte, že je to bezpečné nebo nebo nemůžete
1: se tam ztratit? Tak je to pouze za doprovodu průvodce za předem daných podmínek. To je právě to, co jsem říkal, občanské združení Hagen, kdy vlastně to má dané jasné podmínky, za kterých se tam dá vstoupit. No já to říkám i z toho důvodu, že vím, že lidi to často pokouší. Ne, prosím vás, to nepokoušíte. Opravdu, opravdu samostatně. Pouze s průvodcem, pouze pouze na vyhrazené trase.
0: Přesně tak, protože pak člověk vidí, jak tam létají ty zdravotní vrtulníky a většinou to nedopadne dobře, takže to rovnou si řekneme, že se nemá, ale můžete se ze zhora do těch lomů nakouknout, nahlédnout. Tam jsou teď udělané třeba u Velké Ameriky, jsem viděl i vyhlídka. Ano,
1: přesně tak, ty vyhlídky. ten Ten pohled stojí rozhodně za to, můžu doporučit.
0: A řekněte mi ještě zajímavým místem je prý Houbův lom. To přiznám se, vůbec nevím,
1: kde ten se nachází a čím je zajímavý. Tak to musíme překročit údolí beronky, protože lomy Amerika se nachází u Mořiny, v podstatě nedaleko Karoštejna. Hmm. A když přejdeme beronku, dostaneme se ke koněpruským jeskyním, tak přímo pod koněpruskými jeskyněmi se nachází houbův Do něj je možné vstoupit, dokonce do něj vede naučná stezka zlatý kůň a v tom lomu si můžete najít Svojí vlastní skamenilinu, kterou si odnesete domů. Má to podmínku. Můžete hledat pouze ze suti, to zná, nesmíte narušovat tu skálu. Ano. Ale můžete, je tam spousta sutí. to zná spousta rozmlácených kamenů a kamínků a ty můžete prohrabovat a v nich si určitě najdete skamenilinu. Nejčastější jsou tam ramenonožci, on to vypadá jako takové mušličky nebo takové sítky nebo takové organismy organizmy ty zase vypadají jako šroubky. Takže když tam půjdu jako návštěvník, můžu se zcela legálně přehrabávat a hledat, a když něco najdu, tak je to moje. Je to vaše, jenom doporučuju, vente si noviny. Zabalte ten váš nález, abyste ho stejně tak neporušený odnesl domů. Když si vemete třeba pět těch kamínků, dáte je do baťohu, oni by se vám pomlátili mezi sebou. Takže rozhodně noviny. Kladívko můžete, nemusíte. Já to kladívko, když tam vodím exkurze, často ho doporučuju na rozhrabání těch kamenů, aby se člověk, aby si člověk třeba nezničil, nezničil nechty. Ale hlavní jsou ty noviny. Ještě mám jednu
0: takovou e, zvídavou otázku. Já často chodím na procházky kolem lomu Malá Amerika. A tam jsem si všiml, že už jsou dneska takové trošku napůl, na jakoby zarostlé přírodou, zasypané a tak dále. Ale tam jsou takové různé kolem, takové jakoby malé kaniony, takové jakoby
1: vrypy několik desítek metrů hluboké do země. Co to bylo? Tady se přiznám, že úplně nevím, ale mohly to být sondy po nějakém průzkumu, protože oni vlastně potřebovali najít v podstatě kvalitní vápence, které byly potom těženy Aha. a tam je v podstatě soustava lomů a ta soustava lomů sleduje ty vrstvy, jak jsem nám povídal o těch vrstvách, ano. že se usazali na dně moře, tak si všimněte třeba v té Americe, že ty, že ty vrstvy jsou tady svislé. ta srážka světa díluje, v podstatě dala do svislé polohy a oni v podstatě museli najít ty správné vrstvy. Já
0: jsem rád, že konečně mám odpověď na otázku, která mě trápila. A naši posluchači vlastně takhle získali uh, už několik typů teď krásného výletníčení, protože skutečně jak malá Amerika, tak velká Amerika a vůbec celá ta oblast tam uh, kolem té mořiny stojí za to. Budeme pokračovat popisnice dál, protože těch míst máme před sebou ještě mraky. V dnešním díle, pořadu tady to znám, cestujeme kousíček kolem Berouna, když to tak řeknu, vlastně územím časem. Českého krasu, což je taková velice zajímavá oblast a provází nás osoba na nejvýš povolaná, geolog, lektor a průvodce z mozá Českého krasu v Berouně, Pavel Bokr. Už jsme navštívili Malou Ameriku, Velkou Ameriku a teď pojďme k těm solvajovým
1: lomům. Ty se nacházejí kde? Ty se nacházejí mezi svatým Jánem, Bubovicemi a Lodinicemi. Ah, takže tak je, to ano, je to zase malinko trošku stranou. malinkovo, je to zase malinko stranou. V podstatě přístup je tam buď z Bubovic, nebo ze svatého Jána pod skalou se tam dá dojít z údolí nahoru.
0: A nachází se tam při nějaký skanzen. Přiznám se, já jsem tam nikdy nebyl, přestože bydlím nedaleko, ale co všechno je v tom skanzenu k vidění a co všechno tam můžeme zažít?
1: Tak bych vám doporučil se tam vydat. Já jsem tam byl, strašně se mi tam líbilo. Mají tam expozici dobývání vápence, potom součástí prohlídky. Je i vstup do štoly, kde je ukázka ukázka důlní techniky, vozíčků. A co mě zaujalo nejvíc, je projížďka tím vláčkem, tou jejich malodráhou, kterou oni, postupně, kterou oni postupně rozšiřují. Takže doporučuji, stojí to za návštěvu, doporučuji se pět na jejich webové stránky, protože kromě běžného provozu tam občas pořadají i nějaké akce velice zajímavé. Takže já se vlastně můžu projet i tím důlním vláčkem? Určitě, Je to tím, tím se projedete na povrchu. Na povrchu se projedete těma lomama a to je opravdu nezapomenutelný zážitek. Milí posluchač, to zní velmi lákavě. A
0: ještě se vás zeptám, pane Boxe, krásným místem českého krasu je také
1: údolí Kačáku. Kde je a co nás čeká tam? Tak to se v podstatě nachází kousek pod těmi solovými lomy. Je to vlastně údolí mezi e, loděnicemi a vyústění kačáků do řeky Beronky. Ano. Je to v podstatě velmi romantický kaňon a takovou zajímavost určitě doporučuji navštívit svatý Jan pod skalou a když jsme u té geologie, tak já tam vodím návštěvníky ke krasovému prameni, kde nám z těch vápencových skal vytéká krasový pramén. A ten je kde? Ten je přímo ve svatém Jáně pod skalou, tam je klášter Aha. a z boku toho kláštera je přímo ten pramen. A tam já
0: jsem byl, teď jsem si na to vzpomněl a působí to tam velice tajemným dojmem a mám pocit, že s tím je také svázaná nějaká historka o poutníkovi, poustevníkovi, poustevníkovi Ivanovi. Poustevníkovi svatém Ivanovi. Ano. A když vyjdeme nahoru, vlastně na ten klášter, tak tam je taková nádherná vyhlídka na tom kopci.
1: Tam je taková nádherná vyhlídka s křížem a tam opravdu máte před sebou ten Kaňon toho kačáku jako na dlani a ten kaňon vznikl tím, že ten potok, stejně jako Beronka, se postupem času zahlodával do té ano, krajiny ano, a vytvořil si takovéhle krásné romantické údolí, takže také rozhodně doporučuji. No a právě tam odsať už je to kousíček do chlomů. lomů. Řekněte mi, je tam
0: ještě nějaké takové místo, když už člověk váží takovou cestu, kam se dá
1: vyškrábat na nějakou hezkou vyhlídku? Já jsem si velice oblíbil vyhlídku přímo nad koněpruskými jeskyněmi. Hmm. Takže pokud půjdete někdy do koněpruských jeskyní, doporučuji vyjít přímo na nejvyšší vrchol kopce, ve kterém jsou koněpruské jeskyně vytvořeny, na nejvyšší vrchol zlatého koně a rozhlednout se do kraje. A kam až je vidět? No, tak pokud je, pokud je krásné počasí, tak je vidět Praha, Měli by vidět Krušné hory, je vidět západ kraj, jsou vidět brdy, je vidět docela daleko. A vlastně pro případné zájemce
0: můžeme říct, že vlastně do této lokality se dá jednak dojít ze Srbska. Tam ano, je taková vlastně, požluté turistické. Ano, požluté turistické. A nebo kdyby někdo chtěl zajet vláčkem až do Berouna, tak vlastně opačným směrem se dá přijít i ze strany Berouna.
1: Říkám to správně. Dá se přijít ze strany Berouna, tam je to napřed po zelené, pak po žluté a dá se přijít i přes koukolovou horu, kde vlastně by se vystouplo v Popovicích, ale přes tu Koukolovu horu je to takové už jako hodně náročné nastoupání. Já jsem
0: vůbec, když jsem tam občas jezdil na kole, tak jsem jako na vlastní kůži poznal, že jak je ten terén kopcovitý, tak ono to není jednoduché. Takže, takže tam to chce asi nepřeceňovat síly a rozvrhnout si ten den, aby člověk tyhle ty hezké věci stačil
1: navštívit, ale prostě se u toho tak zřejmě neodělal. Ano, přesně tak, aby se nezapotil nebo neoddělal, jak říkáte, ano. Ale když už jsme teda v této oblasti a chtěl by někdo něco
0: takového jednoduššího, tak pak je tam taková. Velice hezká cyklostezka podél Beronky. A v ní je lom nebo takový bývalý lom, taková soustava skal. Říká se mu tuším: Alkazar. Ano, ano, alkazár. Al-Kazár. Tak já bych si teď zahrál písničku a po ní bychom něco o něm málo řekli, protože mě to vrtá hlavou, jak vzniknul nebo kde se to tam vlastně takto vzalo. Tak pojďme si teď zahrát a pak se vrátíme zase k Beronce. Písnička dozněla stále je mým hostem Pavel Bokr, geolog, lektor a průvodce z Muzea Českého krasu a tam jsme také dnes docestovali. A teď jsme právě v té oblasti mezi Srbskem a Berounem, kde vede ta krásná, široká cyklostezka, a tam je takový skalní útvar Alcazar. Říkám to správně. Ano, říkáte to správně Alcazar. A já vždycky přemýšlím, kde se tam vzal,
1: jaký má původ, co to vlastně je. Je to podobné jako ta Budňanská skála, je to z dno Pradávného moře je vlastně tvořen typickou krasovou hornitu, to jsme možná ještě neřekli, že kras je budován vápenci. Tak je to vápenec ze dna Pradávného moře a právě vápenec je to, co dělá kras s krasem. Když tam budete udíte krásnou bílou stěnu, podíjte se nahoru a zjistíte, že jsou tam takové jeskyně a to je vlastně specifikum toho vápence, že vápenec je ve vodě rozpustný a ten, jak voda protéká tím vápen tak něm vytváří jeskyně. Takže Alkazar uvidíte krásnou bílou vápencovou skálu, ale v horní části v ní uvidíte i přírodní jeskyně. No a vy jste řekl slovo jeskyně a to mě samozřejmě
0: e, navádí na, na koněpruské jeskyně, e,
1: které jsou velice známé. tak pojďme si o nich něco říct. Tak koněpruské jeskyně jsou doposud nejdelšími objevenými jeskyněmi v Čechách, mm-hmm. Jejich délka přesahuje 2 kilometry a jsou vytvořeny celkem ve třech výškových patrech. To znamená, že jsou to takové tři jeskyně nad sebou. Pokud se tam budete podívat jako návštěvník, ano. tak navštívíte část středního patra a patro svrchní. Spodní patro je nepřístupné a ta návštěvnická trasa má něco kolem 600 metrů, ale ujdete na ní přes 500 schodů. No tak to je velice, velice e, zajímavé. A pak je tam ještě jedna taková
0: věc, která mě vždycky, e, jako nevím přesně, co to je, vypadá to jako v, jakoby varhany, jako takové vodopády. Je to mezi Srbském a Karštejnem. Taková kaskáda
1: nad e, dráhou vlakovou. Mezi srbské Krošte noc zná po pravé straně Beronky, jestli to dobře říkám. Ano. ano. A mluvíte o císřaské nebo o kocké rokli, že jo? No asi to bude ono. Jo, tak to je taková zajímavost, to jsou pěnovcové kaskátky, které vlastně vznikají ze sladkovodního vápence, který se sráží z těch vod, které tam protékají. Jenom tady upozorním, že vlastně tato místa je zakázáno navštěvat, že se nacházíme v Národní přírodní rezervaci. Takže můžeme spíš jít po protějším břehu Beronky a kochat
0: se pohledem na to. A řekněte mi ještě k těm koně pruským jeským, čili už víme,
1: co všechno je tam k vidění a ty jsou přístupné po celý rok. Ty jsou přístupné od Dubna do října. Mm-hmm. Někdy tak... bývá omezený provoz ještě v listopadu. Tak napadá vás ještě nějak Bod v této oblasti, který by, když už se tam člověk vydá, stál za to e, navštívit? Já se možná ještě vrátím před ten Alkazar. Mm-hmm. Kdybyste šli do toho nebo jeli ne, na tom kole do toho Alkazaru, tak vlastně od Berouna vstupujete do oblasti Českého krasu a právě hned za Berounem si můžete, si můžete trošičku jinak podívat na ty skály. Když tam půjdete a budete ty skály dobře pozorovat, zjistíte, že nějaké mají vrstvy, že mají na sobě jako ty čáry, jak se to usazovalo, někdy jsou i nakloněné tou srážkou a pak, to, pak tam dojdete kousek za k takovému odpočívadlu a tam je skála a zjistíte, že vrstvy nemá. To jsou naopak Pradávné lávy, to zná u tuhlé lávy. Ono totiž český krás, kromě toho, že je krajem pradávných moří, taky i krajem pradávných sopek. V oblasti svatého Jana byla obrovská sopka, byla podmořská, která sáhla až na hladinu. A právě tady třeba u toho Berouna, když půjdete u toho Berouna, tak tam taky uvidíte další sopečné skály a ty právě nemají vrstvy. Možná v nich uvidíte takové bublinky, takové tečky, ale to ano, jsou ano. bublinky, kdy vlastně ta láva měla v sobě plyny, ty plyny unikly a bylo to vyplněno jiným minerálem. Takže vlastně ten český kras, tam vlastně můžete pozorovat pravdou milost a můžete se třeba poznat, že i z těch kamenů nebo z těch skal jste schopný přečíst, tady bylo mořské dno a tady třeba kdysi dávno vybuchovala nějaká podmořská sopka. Teda já vám řeknu, já poslouchám se zatajeným dechem. Člověk tam bydlí tolik
0: let a neví, co všechno se vlastně pod ním kdysi v dávných dobách minulých dělo. Tak děkuji za to hezké povídání, milí posluchači. Mým dnešním hostem je Pavel Bokr, geolog, lektor a průvodce z Muzea Českého krasu. Český kras to je oblast, po které dnes cestujeme s osobou na nejvýš povolanou a je můj dnešní host, geolog, lektor a průvodce z Muzea Českého krasu Berouně Pavel Bokr. My už jsme vlastně tady společně procestovali všechna ta místa, na která se mě vždycky lidi ptají, jako velká Amerika, malá Amerika, nejrůznější lomy, to samozřejmě ten kanion Beronky. vy jste mi i vysvětlili, jak vlastně tam, co to jsou takové ty varhany, jakoby, jak já jim říkám, které jsou vidět z vlaku. Ale máte vy tam nějaké takové místo, které vy osobně máte nejraději? Nebo
1: pro vás něco znamená? Já opravdu nejraději mám ty vápencové lomy, ty světlé vápencové lomy, například v okolí Kuněprus. A nejlepší, nebo pro mě největší atmosféru to má na podzim. Máte krásně bílé skály, do toho krásně zbarvené kontrastní listí. A úplně nejlepší jsou rána, například... I na tom zlatém koni, když vlastně vylezete nahoru, nikde nikdo, rozhlednete se do krajiny a pod vámi údolí se topí v mlze. To je opravdu nádherný a nezapomenutelný pohled. To jsou krásné pohledy
0: v krásných lokalitách. Řekněte mi ještě, protože Určitě na základě vašeho povídání se někdo může rozhodnout a do té oblasti se vypravit jako výletník. Tam je všechno značeno jako turistické trasy? Jako turistické trasy a naučné stezky Naučné stezky, ano. A řekněte mi, je to těžké fyzicky třeba
1: na ty vyhlídky nebo těmi skalami, nebo dejme tomu i do těch jeskyní, je, mm, doporučuji se podívat do mapy, kam je možné například zát autem, například i koněpruské jeskyně, tam o to parkoviště na tu vyhlídku je to kousek, samozřejmě z toho svatého Jána na tu vyhlídku tam už je to trošičku fyzicky náročnější, takže doporučuji, aby návštěvník kouknul do mapy, e, rozmyslel si, kde bude parkovat a kam se vydá. A já, milí posluchači, ještě doplním jako Karštejňák
0: jednu takovou informaci, že samozřejmě dá se i do mnoha těch míst nebo poblíž dojet na kole, protože jsou tam i cyklostezky, takže pokud byste se báli, že to neujdete, nemusíte, kolo vás tam doveze. Tak já děkuji za dnešní povídání, bylo to velice příjemné a velice poučné mému dnešnímu hostu, kterým byl geolog, lektor a průvodce z muzea
1: Českého krasu v Berouně Pavel Bokr. Děkuji. Já vám děkuji za, na, za pozvání a posluchačům přeji mnoho romantických chvíl prožitých v Českém krasu. A to už je
0: pro dnešek všechno. Teď už zbývá jenom zjít mapu, zabořit prst do oblasti českého krasu a naplánovat si nějaký hezký výlet. A Pavel tak se na vás bude těšit opět za týden.